0: Wenn der Mond schwach durch die verwachsenen Zweige scheint,
1: dann werden zwei göttliche Statuen aus den groben Blöcken befreit, die sie seit Anbeginn der Welt eingeschlossen hatten.
0: Und damit herzlich willkommen zu der leicht verspäteten Folge
1: <lacht> Nummer 16. Heute der Baum. Bödem. Am Brunnen vor dem Tore, da steht ein Olivenbaum. <lacht>
0: Oh Gott, wo kommt das denn her?
1: Das ist ein sehr altes deutsches Lied, aber es ist ein Lindenbaum und kein Olivenbaum.
0: So, so. Auch noch on the fly ungedichtet. Ja, ja. ja, natürlich.
1: Ich hatte ihn seinem Schatten von Pan geschickten Traum. <lacht> Eigentlich so manchen süßen Traum. Ja ja. ja, ja. Aber wir haben ja heute Olivenbäume und Pan und Griechen und Statuen. Und es wird poetisch und schwülstig und vielleicht auch ein bisschen verschwörerisch. Hm. Aber vorab hat der YouTube-Jens Hausaufgaben bekommen, Hausaufgaben bekommen. Und ich bin ganz neugierig. Ja? Ja, erzähl doch mal. Zum schrecklichen alten Mann hattest du Hausaufgaben, ne? Ja,
0: genau. Und zwar zu zwei Sachen. Es gab eine Frage, ob es den Vagrant, mhm. das äh, Magazin, auch online so verf zur Verfügung gibt. Gibt es tatsächlich jetzt nicht so frei zum Lesen. Aber es gibt äh, praktisch, wenn man ein... Äh, Uni-Zugang, also es gibt nicht die eine Uni, es gibt viele Universitäten, dort gibt es praktisch digitalisierte Versionen, wo mhm. du aber aus, auf, als Autonomalbürger halt so nicht darauf zugreifen kannst, musste ich halt an der Uni. So gesehen anmelden bei der Bibliothek, dass du die nutzen darfst. Und mhm. kostet das Geld, weil die ne, digitalisieren. Bla.
1: Ja, okay. Also über Universitäten kann man an digitale Versionen ja. ankommen, aber ist ein, so
0: nicht. Genau, ist ein bisschen verteilt, ein bisschen hier, ein bisschen da.
1: Okay. Ja, Vagrant war ja eines der Amateurpressemagazine, wo einige Werke von Lovecraft erschienen sind. Ne? Ja. ja. einige, viele. Einige, viele. Ja, und dann hast du, glaube ich, noch eine Richtigstellung zu machen zu der schrecklichen alten Mann, ne? Ja.
0: Und zwar habe ich mich ja ganz glorreich vertan damit, wie lange es die äh, ostindien india gab.
1: Kannst du es nochmal einordnen für die ZuhörerInnen, die jetzt nicht direkt parat haben, in welchem Zusammenhang du das gesagt hast?
0: Naja, ich hatte mich darüber gewundert, dass der Kapitän halt für die ostindien company gefahren sein soll als Kapitän. Mhm. Und ich mich halt im Zusammenhang mit, es gibt schon Autos und so weiter, hatte ich mich ein bisschen gewundert von wegen so, weil in Jens seinem Kopf war abgespeichert, dass die aus Indien Kampagnie doch irgendwie
1: ich glaube du hast gesagt 18. Jahrhundert im 18.
0: So. Jahrhundert irgendwie dicht gemacht wurde mhm. und das alles umgewandelt wurde und Indien Kuchen Kolonie wurde, aber Pustekuchen. <lacht> das war später.
1: Ja. 1800 war nicht schlecht, aber nicht 18. Jahrhundert, sondern
0: Ja. Äh, Wurde sie am 1. Juni 1874 wurde sie zugemacht.
1: Das heißt also, wenn unser schrecklicher alter Mann als schrecklicher junger Mann für die Ostindien Company als Kapitän noch unterwegs war in ihren letzten Jahren, kommt das ja durchaus hin, dass er dann in einer Zeit noch gelebt hat, in der es schon Autos gab.
0: Genau. Also, um den kleinen historischen Schenk zu machen, den die motorisierte Kutsche von Herrn Benz. Ja, die sieht super aus. Von Herrn Karl Benz. Äh, war von 1886. Mhm. Und äh, das erste ja in großer Anzahl gebautem Auto, das Ford Model T. Mhm ist von 1908.
1: Okay, ja, das ist ja dann durchaus realistisch. Das ist dann ja nur so 35 Jahre später, ja. nachdem die Ostindien Company dicht gemacht hat. Ja. Wenn also wir, echt machbar.
0: Ja, also wenn wir sagen würden, ne, er war vielleicht Kapitän so mit 40 oder mhm. so. Man wird ja eher nicht so mit 25 Kapitän vom naja, Schiff. Naja,
1: ich meine, du fängst ja wahrscheinlich schon als Schiffsjunge an. Da bist du ja noch echt scheiße jung damals. So, äh, Entschuldigung, also bist du ja noch wirklich jung?
0: Verflucht jung.
1: Verflucht, schrecklich jung?
0: Verflucht jung. Schrecklich jung. Schrecklich verflucht jung. Ja, genau. Und äh, ja, wenn er dann irgendwie sagen würde, okay, hast du die letzten Jahre mitgemacht, dann würde das ja irgendwann kommen hinkommen, ne? Hm. 40, nochmal so 36 Jahre, das heißt, hm. er wäre so um die 80 jo, gewesen, macht. wenn so das Model T so allgemein zugänglich ist, wenn er noch ein paar Jahre oben setzt, ne? Wenn man immer sagt, schnappst oben drauf Ne, war vielleicht 80, 20, was für die Zeit auch schon ein respektables Alter war.
1: Ja, definitiv. Aber wir wissen ja auch, dass er sich dran geklammert hat und dass ja auch mit ihm nicht alles so mit rechten Dingen zugehen.
0: Ja, das stimmt. Hm. Aber es ist durchaus realistischer, als ich es habe erscheinen lassen ja, bei der ja. Unwissenheit.
1: Genau, du hast dann ja diese so schöne Theorie noch drum gesponnen und hast dann ja auch dein Rollenspiel so ein bisschen darauf aufgebaut. Aber das macht ja nichts. In Jens Universum ist der schreckliche alte Mann sehr, 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 sehr alt.
0: Ja, ist er halt über 100. Jetzt ist halt nicht 100. <lacht>
1: naja, du hast das schon mit Generationen gespielt, mit seinem Enkel und so. Urenkel und Ahnen und so. Aber egal. Egal. <lacht> nicht Wendlern. Zu
0: spät. Ach, Zu spät.
1: Äh, Wendlerfreie Zone hier. So, also Vater, wir haben Invenient. Wir sollten in die Bibliothek gehen und uns dem Baum widmen. Denn das Schicksal wird seinen Weg finden.
0: Dann hinein.
1: Wir begeben uns in einen geheimen Raum in der Ohrenbibliothek. Unter Dr. Armitage's wachsamen Augen lesen wir das nächste Werk von H.P. Lovecraft. Ja, ist es ist wieder ein kleines Buch, das wir hier vor uns liegen haben. Und wenn man so in die, ähm, in die Bibliothekskarte guckt, sieht man, dass das nicht so wirklich oft ausgeliehen wird. Denn heute beschäftigen wir uns mit einer eher unbekannteren Geschichte von Lovecraft. Ja. Haben nicht so viel auf dem Zettel, aber wir gehen ja chronologisch durch und versuchen alles mitzunehmen, was er so geschrieben hat. Im äh, Bereich äh, des Nicht-Gedichts.
0: <lacht> ja, es ist tatsächlich so. Auch so beim beim googeln ich soll ja nicht Recherche sagen, weil mhm. das tue ich dann ja nicht, <lacht> ähm, ist es tatsächlich, dass diese Geschichte auch in einigen Listen fehlt. Mhm. Also mhm. schon so, ja, yeah, unbekannt. Und mhm. wenn dann irgendwie mal irgendwo so zwei, drei Sätze, das war's.
1: Ja, aber nicht so unbekannt, als dass es dazu nicht auch ein bisschen was geben würde und Joshi was dazu gesagt hätte. Und ähm, ich jetzt schon erzählen kann, dass wir im Kaminzimmer auf Ernie und Bert stoßen werden. <lacht> I love it. Aber kommen wir erstmal zu der Zusammenfassung. Wir haben euch Olivenbäume und griechische Dramen versprochen und die bekommen wir hier auch. Ja. Denn wie schon gesagt, es fängt mit einem lateinischen Zitat an. Vater, wir haben in das Schicksal wird seinen Weg finden. Und ich finde, das, der Satz ist Programm. Es ist auf den ersten Blick nicht so ersichtlich gewesen, aber so beim zweiten Nachdenken hat man dann doch verstanden, warum es drüber gesetzt hat, finde ich. Aber worum geht's denn?
0: Wir befinden uns im Alten, naja, im Griechenland, mhm. noch nicht im Alten. Uns wird eine zerstörte Villa und ein Grabmal beschrieben. Ein großer Olivenhain und auch ein sehr merkwürdiger Baum.
1: Ja, ein, ein unnatürlich großer Olivenbaum von sonderbar abstoßender Gestalt. Was hätte man noch bei Lovecraft anderes erwarten können? Kein liebliches Bäumchen, sondern ein sonderbarer grotesker Baum. Ja. Warum ist er denn
0: so grotesk? Aufgrund dessen, wie er geformt ist, wie ein verdrehter Mensch. Ich habe es mhm. gerade nicht mehr so ganz verstanden. Genau, ein grotesker
1: Mann oder die, ein vom Tode entstellte Leiche eines Mannes. Mm.
0: Die Landbevölkerung meidet ihn auch ein bisschen.
1: Ja, sie finden ihn irgendwie gruselig. Vor allem nachts, wenn der Mond durch seine Zweige scheint, dann wollen sie da auf gar keinen Fall entlanglaufen. Mm. Liegt vielleicht auch daran, dass man sagt, dass der Berg Maenalus, an dem das hier alles stattfindet, äh, ein Schlupfwinkel des Gottes Pan sein soll. Mm. Was wir ja wissen, ein äußerst schlitzohriger Gott ist. Ja. Mm -hmm. Der hat schon seinen Spaß mit Renke spielen.
0: Dabei ist er ja doch nur der Hirtengott.
1: Ja, vordergründig, ne, so auf den ersten Blick.
0: Hm.
1: Naja, ähm, weiter, weiter, genau. Und ähm, unser namenloser Erzähler, von dem wir nichts weiter erfahren, wieder mal diese übergeordnete Ich-weiß-alles-Figur.
0: Naja, immerhin kriegt er die Geschichte selber auch erzählt, von einem alten Bienenzüchter.
1: Ja, genau. Der erfährt von diesem alten Bienenzüchter die Geschichte dieses Olivenhaines und der zerstörten Villa. Aber die erzählt er uns, nicht der Bienenzüchter.
0: Das stimmt. Ja. Aber er hat sie von ihm.
1: Genau. Und er schwenkt dann zurück in eine Zeit vor vielen Jahren. Also innerhalb der Geschichte bekommen wir keinen Hinweis darauf, wann das Ganze so spielt. Ähm, wer aber historisch bewandert ist, kann das Ganze durchaus einordnen. Ich glaube, das hast du bestimmt vorbereitet.
0: Ne? Ich kann da ja nur Joshi Zitieren. Ich kann, würde, würde ja die, nicht die Lorbeeren einheimsen ein, wollen, also. die er gemacht hat. Joshi hat es äh, in seinem Beitritt dazu eingeordnet. Mhm, sehr schön. Und sagt, wir verboten, da war das.
1: Ansonsten hättest du es auch selber machen können, wenn du bestimmte Personen aus dieser Geschichte ja, haben
0: Ja, natürlich.
1: Ja. Also, wir gehen einfach einige Jahre zurück. Und in dieser Zeit war die Villa am Berghang noch ganz schön. Und darin wohnten zwei Personen.
0: Ja, und zwar Carlos... Und Musides, mhm. zwei Bildhauer mhm. mit ihrer Dienerschaft.
1: Ja, mit ihren Sklaven, wie immer wieder betont wird. Ja, ja. Ja, ja. Und äh, von Lydien bis Neapolis wurde die Schönheit ihrer Arbeit gepriesen. Und wo stehen nicht überall ihre wundervollen Statuen? Und alle Menschen erweisen ihnen Ehre. Und alle wundern sich, dass die beiden ja doch eigentlich so in Konkurrenz zueinander stehen sollten, aber in brüderlicher Liebe vereint sind. Genau das. Ernie und Bert. <lacht>
0: <lacht> Kannst du es nicht verkneifen? Nein, natürlich nicht. Ja, ähm, äh, äh, es spricht sich herum. Ich hoffe, ich bringe es jetzt hier schnell. Mosides ist derjenige, welche, der gerne seine Zeit in, in der Stadt zubringt. Mhm, korrekt. Und äh, dem Wein zugetan ist und, und feiert. Und den
1: weltlichen Freuden. Ja. Wein, Weib und Gesang.
0: So in der Richtung. Mhm. Und äh, Carlos äh, flaniert lieber in den großen Hain, um die Villa, legt sich gerne hin, redet hm. mit Geistern und Triaden.
1: Genau, vor also nachts. Ne? Er schlavenzelt ja. nachts durch die Olivenreine. Richtig. Und äh, die Leute munkeln auch, ähm, dass Carlos da auch seine Inspiration herholt, weil seine Statuen nach keinem lebenden Vorbild gestaltet seien. Also Aha. der muss da wohl eher den Fantasy-Touch haben. Ja. Mhm. Naja, und so leben die beiden und arbeiten und sind ganz berühmt. Bis... Eines Tages...
0: Der Tyrann von Syrakus den beiden einen Auftrag gibt.
1: Jawohl, er, er lobt einen Wettbewerb
0: aus. Ja, und zwar sollen beide eine Statue der Tüche, Tüche, Tüche? Ich, ich vermute Tüche. Tüche für Syrakus machen und der Sieger erhält die Ehre, dieses großartige. Die großartige Statue wird denn in Syrikus ausgestellt und große Ehre, Zentrum mhm. der Stadt, wichtig, genau. wichtig.
1: Held aller Kunsthandwerker. Genau. genau. Äh, Tücher am Rande, nur schon mal kurz gesagt, damit ihr wisst, worüber wir reden, ist auch eine Göttin. Ja. ja. Genau, und der, der Tyrann hatte ja durchaus einen Hintergrund, warum er das so macht, arglistig und er lacht sich so ins Fäustchen und denkt so, ha 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 ich habe ja gehört, dass Carlos und Musides ja so in ungebrochener Harmonie miteinander leben und wenn ich jetzt diesen Wettbewerb zwischen den beiden auslube, weil er sagt wirklich nur einer von den beiden, ne? also er gibt den Auftrag nicht an ganz Griechenlands Kunsthandbänker, sondern nein, Carlos und Musides stehen im Wettstreit miteinander. Ja. Und er hat diesen Hintergedanken, dass die beiden sich ja wahrscheinlich nicht voreinander verstecken werden, sondern dass die beiden sich austauschen werden. Und dass auf diese Art und Weise durch die, die symbiotische Arbeit der beiden ein unvergleichliches Meisterwerk entstehen muss. Ja. Schlaumi, schlau Mi, schlau schlau.
0: Mhm. Und so beginnen sie eifrig zu arbeiten.
1: Mhm. Jawohl. Äh, pausenlose Hiebe der Meißel werden von den Sklaven gehört und vor alle Augen werden diese beiden Skulpturen verborgen, nur nicht voreinander. Also Carlos und Musides tauschen sich da auch aus. Hm? Und Musides geht weiter nachts in die Banketthallen von Tegea. und Carlos streift weiterhin durch sein Olivenwäldchen.
0: Genau. Aber nach einiger Zeit wird sich das Verhalten von Mosidis verändern.
1: Die Leute wundern sich.
0: Er ist nicht mehr so fröhlich, nicht mehr so ausgelassen wie vorher.
1: Und das, wo er doch diese großartige Chance hat und diesem fantastischen Wettstreit gerade steht. Wie kann man da nur Depressionen bekommen, fragen sich die Leute.
0: Genau. Und dann kommt die schreckliche Wahrheit ans Licht. Carlos ist krank.
1: Ja. Moses erläutert das eines Tages, woraufhin die Leute verstehen, warum er so traurig und besorgt ist und beginnen Carlos zu besuchen und merken auch, ja, der, der sieht blass aus und so und nicht mehr so gesund, aber irgendwie ganz happy. Also Carlos strahlt so eine glückliche Ruhe aus, aber vergeht langsam.
0: Ja, Moses pflegt ihn liebevoll kümmert sich selber um ihm scheucht die Sklaven weg.
1: Ja, genau. Also das fand ich eine ganz lustige Stelle, ähm, wenn er steht, in seinem Eifer seinen Freund mit seinen eigenen Händen zu nähren und ihm aufzuwarten, schubst er die Sklaven beiseite. Kein anderer darf ran an Carlos nur er. Mhm. Naja, und ratlose Ärzte. <lacht> Keiner weiß, warum äh, Carlos so dahin schwächelt. Mhm. Aber er will unbedingt in das Olivenwäldchen Nacht für Nacht soll er dahingetragen werden.
0: Ja. Mhm. Und er will allein gelassen werden.
1: Ja, das plagt es so ein bisschen, aber er lässt ihn gewähren.
0: Mhm. Aber... Selbst diese aufopferungsvolle Pflege führt leider nicht dazu, dass es ihm besser geht, sondern er wird immer schwächer.
1: Ja, und es kommt dann der Tag, wo er anfängt, von der Dingen jenseits des Lebens zu sprechen. Und Musides verspricht ihm unter Tränen, ein ganz herrliches Grabmal zu äh, erstellen für ihn. Herrlicher als das des Mausolus. Und Carlos sagt, "Nun nein, red nicht mehr vor Marmorpracht, sondern ich habe nur einen Wunsch. Begrab an meinem... Kopfende ein paar Zweige vom Olivenbaum.
0: Von bestimmten Olivenbäumen.
1: Ja. Und eines Nachts in der Dunkelheit des Olivenwäldchens.
0: Tod.
1: Stimmt, Carlos. Ja.
0: Blut im Mundwinkel.
1: <lacht> ja, Musidus meißelt ihm wie versprochen ein gar prächtiges prächtiges Marmorgrab. Mhm. Mit, wie hätte es bei Lovecraft anders sein können, herrlichen Flachreliefs. Natürlich. Natürlich.
0: Nur er konnte diese erschaffen.
1: Ja, sie stellen alle Ehrlichkeiten des Illusions dar. Und er verbuddelt die Olivenzweige. Wichtig, wichtig. Ja. ja. Und äh, dann stürzt er sich wieder zurück in die Arbeit an der Statue des Tüche und stellt fest, uh, gutes Ventil für meine Trauer
0: und legt so richtig los. Naja, er hat schon noch ein bisschen eine Trauerzeit, oder nicht?
1: Oder? Ja, gut, als die erste Heftigkeit von Musides Kummer, der Resignation, ich gut. also erstmal holt er ein bisschen und dann stürzt er sich in die Arbeit. Ja, ja Musides ähm, besucht ja immer Carlos Grab.
0: Äh, ja, und der Baum... Der Baum wächst sehr schnell. Ja. Ungewöhnlich schnell. Mhm. Während äh, Musides weiterhin sehr produktiv ist und arbeitet.
1: Genau, und alle Besucher, die diesen Olivenbaum sehen und wie schnell er wächst, schreien vor Überraschung auf. Mhm. Musides ist fasziniert und abgestoßen.
0: Ja, so eine komische Mischung. Mhm. Und der Olivenbaum bildet einen großen Ast aus, welcher so über das Arbeitszimmer von Musitis bei der Villa so rüberwächst. Ja.
1: Als würde Carlos da so seinen Arm legen und so reinlünzen und sagen, na, was machst du denn da? Das sieht ja schon ganz gut aus. Ja. Ja. Drei Jahre später ist dann die Statue wohl endlich fertig. Und eine Gesandtschaft des Tyrannen von Syrakus erscheint in der Stadt und um die sich anzugucken und äh, sie kommen aber erstmal nur in die Stadt, weil ein großer Sturm äh, sie einholt und so verbringen sie den Abend erstmal in der Stadt, bevor sie zu Musides gehen und sind ganz froh, dass sie da so untergekommen sind und äh, die Gesandtschaft schwell, schwärmt von Syrakus und dieser großartigen Stadt und der tollen Gelegenheit für Musides und die Tegea, die äh, Stadtbewohner schwärmen von Musides in seiner unfassbaren Tugendhaftigkeit. Ja. Und dann bieten sie alle nur noch zu Aiolos, weil der Sturm so furchtbar ist.
0: Ja, dann steigen sie hinauf zur Villa und stellen fest,
1: bäm, 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 dass die
0: Sklaven bereits dabei sind, in den Trümmern zu suchen.
1: Sklavengeschrei steigt von einem Schauplatz der Verwüstung auf.
0: Genau. Und äh, selbst wenn man dort gräbt, sieht, findet man weder die Leiche des Musides noch die Überreste der Statue.
1: Aber was war passiert? Der riesengroße Ast des Olivenbaums, ist auf die Villa gekracht und hat wirklich sehr gründlich die gesamte Villa zerstört. Ja. Ja, scheiße gelaufen. Ähm, naja, irgendwann wird dann in Syrakus eine andere Statue aufgestellt, die auch ganz nett ist.
0: Ja, aus Athen, ne?
1: Ja, stimmt. Aus Athen. Und die Stadtbewohner von Degea trösten sich, indem sie ähm, einen tollen Marmortempel äh, zum Andenken an die Begabung, Tugenden und brüderliche Frömmigkeit des Musides äh, aufbauen. Doch in dem Olivenwäldchen steht immer noch dieser Baum, der aus dem Grab des Kalos herauswächst.
0: Mhm. Und zuweilen hört man im Nachtwind die Äste reden, den Baum reden.
1: Ja, man hört die Zweige sich einander zuflüstern, dass sie immer hm. sagen, Ui da, da, ich weiß, ich weiß. mit diesem Ausspruch endet die Geschichte. Tod. Und verderben. Beide. Ja, alle beide. Und beide Statuen kaputt. Und, und die Villa.
0: Nichts gewonnen, alles verloren.
1: Ja, Mann um oh Mann. Schrecklich. Naja, aber ein tolles Grabmal und ein Olivenbaum.
0: Ja, der Baum hat es ja kaputt gemacht.
1: Ja, aber der Baum steht noch und das Grabmal auch.
0: Ja, aber kaputt.
1: Nein, die Villa wurde kaputt gemacht.
0: Steht das nicht am Anfang? Erste Seite? Die erste Seite. Achso, ja, wenn die Beschreibung ist.
1: Die Ruinen einer Villa. Nebenbei ist ein Grabmal. nunmehr jedoch in ebenso großen Ruinen verfallen wie das Haus. Okay, aber man weiß ja nicht, ob es nur von der Zeit verfallen ist.
0: Ich glaube, es war der Baum. Ich glaube, er hat es kaputt gemacht. Aha. Aha.
1: Auf zu Ernie und Bert. Ja. Wir begeben uns in unser gemütliches Kaminzimmer. Nach dieser kräftezehrenden und vielleicht auch verstörenden Reise durch ein weiteres Werk von H.P. Lovecraft tauschen wir unsere Eindrücke bei einer Tasse Tee aus. Jens, my dear, reichst du mir meine Tasse Tee? <lacht> Bitte schön. So, ja. Mann, oh Mann. Also, was war denn so dein erster Eindruck? Das erste Lesen?
0: Ich fand sie tatsächlich relativ öde.
1: <lacht> ja, ich habe auch erst gedacht, Mann, das ist aber eine belanglose Geschichte ohne wirkliche Höhepunkte.
0: Ja, es äh, plätschert so vor sich dahin.
1: Ja, ähm, ähm, so im zweiten Lesen und mit... Anmerkungen von anderen Menschen, die sich da schon Gedanken drüber gemacht haben, haben sie dann so ein paar Metaebenen aufgeploppt, die ganz interessant waren. Mhm. Aber ich finde sie weiterhin nicht so den Riesenbringer. Nee. Aber reden wir über Metaebenen und über Hintergründliches und ähm, woran es uns noch erinnert.
0: Woran es uns erinnert? Ja,
1: also ich war sehr stark auch beim ersten Lesen schon immer wieder an äh, das Grab erinnert mit Jervis Dudley, der ja auch im Wald schweift, träumt, schläft und mit Dryaden redet. Und hm. ähm, mit seltsamen Grabmalen, mit denen nicht so alles mit rechten Dingen zugeht. Das fand ich schon. Da hat er mal wieder sein Portfolio in diesem Bereich rausgekramt und da sich dran gelehnt.
0: Ja, ist schon irgendwie ähnlich, ist mir tatsächlich gar nicht so aufgefallen. Tada, ja, genau. ja, ich war, ich war eher, eher so darüber verwundert, dass er so ich nehme diese Geschichte und ich setze sie ins alte Griechenland.
1: Das hat dich verwundert?
0: Das war tatsächlich so, hatte ich jetzt so nicht mit gerechnet.
1: Ich habe mich gewundert, dass er das nicht schon viel früher gemacht hat, wenn man berücksichtigt, was wir über seine Kindheit auch gesagt haben, dass er ja unglaublich begeistert und interessiert war, schon als Kind vom Antiken, äh, von der Antike. Mhm. Dass er ja ganze Geschichten damals schon mit acht, neun Jahren aus dem Römischen und Griechischen oder aus dem Lateinischen. Äh, ins Englische übersetzt hat und umgeschrieben hat und sich total intensiv damit beschäftigt hat, hätte man ja meinen können, dass das vielleicht sogar schon viel, viel früher kommt. So, dass er jetzt erst eine Geschichte in diesem Setting bringt, hat mich tatsächlich erstaunt.
0: Das war tatsächlich so das Verwunderlichste. Er zeigt auf jeden Fall eine gesamte Geschichte, das zeigt sich auch an der Liste der Wörter, die ich Google musste.
1: <lacht>
0: ähm, ich habe dich vorher gewarnt, dass er da schon ein bisschen nerdig drin ist. Ja. Das ganze Thema drin. Ist.
1: Ja, wobei dafür finde ich, hat er sich ja noch zurückgehalten. Also er hat schon einige Fachbegriffe in Anführungszeichen oder Fremdbegriffe benutzt. Hm. Aber wir haben zum Beispiel nicht, was ich gedacht hätte, wenn er was das antike Griechenland was schreibt, seitenlange Beschreibungen der Architektur. Das stimmt. Das hat mich
0: erstaunt? Ich finde, es ist sowieso wie die letzte Geschichte auch, nicht so dieser Adjektiv-lastige mhm. Stil, der mhm. sonst seine, seins darstellt. Ja. Und wie Joshi angemerkt hat, ist jetzt auch nicht so Danzeny inspiriert mhm. wie andere Geschichten. Ne?
1: Von, wenn, man, wenn man so das Griechische rausnimmt, so das Setting rausnimmt, so das Motiv schon, finde ich. Mhm. Aber nein, also es ist jetzt nicht so ein ganz klassisches, von ganz nie eingefärbtes, obwohl wir da ja gerade in seiner Phase sind. Ich glaube, er hatte wirklich einfach Bock, in diesem Setting was zu schreiben. Und es erinnert, finde ich, ein bisschen auch nicht nur, dass die Sprache schlichter ist, erinnert es an einen schrecklichen alten Mann, sondern auch so von ähm, der Hintergrundintention. Aber da kommen wir zu, wenn wir gleich so eine Metaebene mal aufdecken. Bleiben wir doch mal kurz bei der Sprache, wenn du schon da bist. Da kann ich nämlich auch nur sagen, im Englischen fällt das auch auf. Also es ist nicht so sehr adjektivlastig und geschwollen. Und es ist auch nicht so ein krasses Worldbuilding, wie wir es bei anderen Geschichten hatten. Das Einzige, was auffällt, ist, dass er versucht, diesen antiken... Sprachstil auch zu benutzen. Also andere haben gesagt, er klingt wie Meister Yoda, indem er die, die, die Sätze immer so um, hin und her baut, damit es möglichst prosaisch klingt. Das fällt tatsächlich so ein bisschen auf und nervt auch manchmal beim Lesen, aber es soll halt so eine Stimmung erzeugen, ne, dass hm. das Ganze so wie so, eine getragene, ja, wie so eine getragene Fabel oder Geschichte klingt. Hm. Klingt ihm ja auch ganz gut, ist aber jetzt sprachlich nicht besonders herausstechend. Hm. Übersetzung war auch gut. Auch beim Fester Verlag sind da keine großen Änderungen drin gewesen. Also das war solide. Schön. Ja, wir haben ja auch eine eigene Übersetzung und ein eigenes Hörbuch dazu gemacht.
0: Habe ich zweimal angehört? Hast du zweimal angehört? Ja, oh. einmal, einmal so als Vorbereitung und heute nochmal in der Mittagspause in Vorbereitung auf die Aufnahme. Mhm.
1: Ja, das war auch war nett. Also war jetzt nicht das schwierigste Hörbuch. <lacht> die Aussage des Randolph Carter war da deutlich schwieriger. Ja. Da musste man viel mehr schreien. Hier nicht. Ein bisschen unaufgeregter hier. Ja, ja genau. Tüche. Ähm, oder fang, Fangen wir doch mal an. Wir haben da ja einen Haufen Fremdbegriffe drin, Jens. Ich, ich würde sagen, ich gehe da einfach mal so ein bisschen durch und du erläuterst sie dann. So, dann können unsere ZuhörerInnen da auch ganz gut folgen. Ähm, fangen wir an mit dem Berg Mainalus. Gibt es den? Ja. In Arkadien steht hier. Ja. Wo ist denn das?
0: Das ist verrückterweise in Griechenland. Nein, doch. Und zwar auf der griechischen Halbinsel Peloponnes, mhm. dort wo auch das antike Sparta war dann, dann. und Korinth mhm. und ist dort ein Berg, das ist natürlich also so auch heute noch ein Ausflugsziel.
1: Okay, also ein existierender Ort. Ja. Sehr cool, das heißt man könnte da hinfahren und dann gucken, ob man das findet. Ja. Äh, dann haben wir ja noch Lydien und Neapolis.
0: Genau, Lydien ist eine Stadt in der heutigen Türkei mhm. und Neapolis ist tatsächlich, meine erste Intention war, ah okay, war Neapel anscheinend auch eine griechische Kolonie in Italien, mhm. weil Marseille zum Beispiel in Südfrankreich ist eine griechische Gründung oh, okay. und das, das sagte ich zuerst, aber nee, ist nicht, ist mhm. tatsächlich eine Stadt im Norden Griechenlands, so Grenze zum so Makedonien, mhm. lag die.
1: Okay, weil die machen ja diese Spanne auch von Lygien bis Neapolis, sind die beiden bekannt.
0: Ist tatsächlich gar nicht mal so weit. Also mhm. es ist, <lacht> von so gesehen, also es nimmt so ein bisschen, wenn man jetzt nach dem heutigen Globus gehen würde, wäre das halt von wegen so, ja, Westen Türkei bis Osten Griechenland, also gar nicht mal so krass. Das ist so
1: spektakulär, aber nee. wenn man das in Zeiten ohne Internet, Social Media, feste Straßen, Autos und Flugzeuge nimmt, ist es dann vielleicht schon wieder Ja,
0: ne? das schon, aber es hätte ja durchaus. Äh, Griechische Städte gegeben, die halt in der, an der Adria gelegen hätten, mhm. wo du praktisch den westlichen Teil der Türkei, der ja sehr stark griechisch mal war, mhm. und halt den kommt, das komplette Griechenland, Peloponnes, Kreta jetzt da alles mit mhm. zusammen erschlagen können, hättest du da einen Ort genommen. Ja.
1: Aber ich finde, es spricht eigentlich für Lovecraft, dass er da eher einen bescheidenen Berühmtheitsgrad macht, weil er ja auch zwei Figuren sich ausgedacht hat. Ich gehe immer stark davon aus, dass du keine Bildhauer gefunden hast, die Carlos und Moussides hießen. Nein. So Und von daher passt das dann ja schon. Es wäre ja sehr unrealistisch, wenn er jetzt von zwei so unfassbar legendär berühmten Künstlern spricht mhm. und die gibt es einfach gar nicht.
0: Ja. So,
1: so kann es authentischer wirken. Ja. Hm.
0: Äh, Nochmal im Kurz Arkadien, ja. eine Region auf dem Peloponnes, mhm. war aber auch der gleichnamige Name eines Hirtenvolkes. Ah, okay. Wo wir wieder die Kombination zu Pan haben.
1: Ja, ja, ja. Aber auch zu Sanath. da wurde ja auch von einem dunkelhäutigen Hirtenvolk gesprochen, das von irgendwoher nach Sanath gekommen ist. Hm. Ja, genau. Ja, dann erzähl doch mal was über Pan.
0: Ja, Pan ist ein. Ist der Hilton-Gott. oben, Mensch, unten, manchmal Ziege, mhm. manchmal Widder. Mhm. Also, der Unterleib variiert so ein bisschen. Ja, ist ein relativ umtriebiger Gott.
1: Ist ja auch Fruchtbarkeit, glaube ich. Ne? Ja, das
0: ähm, Spiel, genau, gibt ja auch solche Sachen, wo ne, wenn die Menschen feiern mit äh, Paaren und den Faunen, mhm. die sind ja auch drin, feiern und paaren sich und so weiter. Oh, heißt, sie paaren sich. Ja, sie paaren <lacht> sich. Uh. <lacht>
1: ähm, es steht hier ja auch, ähm, dass der Baum eine grässliche Verwandtschaft mit diesem bizarren panisch aufweist oder panis -Ti. Hast du da was zu gefunden?
0: Nee, okay. tatsächlich nicht.
1: Äh, ich auch nicht. Ich habe nämlich dabei schon gesucht, wie man das ausspricht fürs Hörbuch und habe da auch nichts zu gefunden. Ich vermute einfach, dass es ja, die, das Gefolge des Pan sein soll. Ne? Vermute ich auch. Ja. Ähm, dann haben wir noch, ähm, dass die ähm, Blöcke der Villa oder auch das, die, die Blöcke des Grabmals aus penetelischem Marmor gefertigt sind. Ja. Was denn das?
0: Das ist tatsächlich der... <lacht> Relativ unspektakulär, der Standard Marmor, der in, in Griechenland benutzt wurde. Und okay. wenn ich meine Erinnerung mich nicht trügt, auch in der Nähe von Athen gebrochen wird.
1: Mmh. Also zeigt Lovecraft hier einfach nur, ich kenne mich ein bisschen aus. Genau. Sehr schön. Äh, dann Tegea, die Stadt, äh, nahe der Carlos Somusides
0: residieren. Genau. Äh, gibt es heute nicht mehr. Mhm ist tatsächlich, ich weiß nicht wie, aber scheint ja irgendwie verlassen worden zu sein, entvölkert, untergegangen, mhm, wie auch immer, mh, mh. war eine große, bedeutende Stadt in Arkadien.
1: Mhm. Sehr schön, also auch ein historischer Ort. Ja. Cool. Dann äh, kommen wir doch zum Tyrann von Syrakus. Ja. Der Auftraggeber, der Auslöser dieses schändlichen Spiels.
0: Genau. Syrakus mhm. ist ja... Die Stadt auf Sizilien ähm, wurde zweimal von einem Tyrannen beherrscht. Mhm. Ähm, also im sizilianischen Syrakus gab es von 485 bis 467 und nochmal von 406 bis 344 wurden die von einem Tyrannen beherrscht, was damals nichts Abfälliges war. Ich habe mich nämlich schon gewundert, warum das als Titel geführt wird. Es hat tatsächlich erst später diesen, diesen Wendungen gekriegt, als es tatsächlich mal missbraucht wurde. Es ist ja genau dasselbe wie mit Cäsar. Mhm. Das ist ja auch erst später in Vorruf gekommen.
1: Okay, mir war nicht bewusst, dass das so in Vorruf gekommen ist, weil Tyrann ist ja etwas, was man im normalen Sprachgebrauch sogar benutzt.
0: Genau, aber früher war es tatsächlich was in den, weil in den griechischen Stadtstaaten. Mir ist gerade der, der Fachbegriff für die Stadtstaaten gerade weggefallen. Ähm, durchaus ein Ding gab, in Krisenzeiten wurde ein Tyrann auf Zeit erwählt. Mhm. Die sind ja relativ häufig, so Athen ist ja zum Beispiel ähm, auch demokratisch gewesen mhm. und wenn dann halt großer Krieg war und Athen Schicksal war auf schneide haben der Rat der 600 und was es da sonst alles gab, haben einen Anführer gewählt, der dann für ein Jahr, für zwei Jahre bis zum Ende dieser Krise, so als Zeitraum gerichtet hast, okay, du kriegst alle Kompetenzen, wir beraten dich, aber du hast das letzte Wort, du bist der Fähigste von uns ein, bring uns da durch. Damit und es auch
1: schnell geht und man nicht alles durchdiskutiert.
0: Genau. Und so nach
1: Notstandsgesetz. Genau.
0: Wurde halt gesagt, du hast jetzt den Hut auf <lacht> für bis dann und dann war das halt wieder vorbei und es ist halt dadurch in den Verhof gekommen, dass manche danach das nicht mehr abgeben wollten und dann die Macht an sich gerafft ja. haben. Ja. Und dann, ja. Ah, und deswegen
1: ist dann der Tyrann entstanden.
0: Genau, im da ist es halt schlecht geworden. Ja. Davor war es tatsächlich, Wir ne, haben gesagt, okay, ich habe das durchgeschafft, ich bin der große Held der Stadt und äh, jetzt trete ich, ich zurück und mhm. mache wieder meine normale Arbeit von vorher.
1: <lacht> ja, unter einem Tyrannen versteht man ja auch jemanden, der macht,
0: machtbesessen ist und das ausnutzt ja. und andere unterdrückt. Ja. Mhm. Aber hat es erst so gesehen später gekriegt. Das Machtvolle war da schon immer mit drin. So. Mhm.
1: Äh, dann die äh, Tüche. Was für eine Göttin ist denn das?
0: Die Göttin des Schicksals, der glücklichen oder bösen Fügung, und des Zufalls.
1: Aha, und damit sind wir wieder bei Vater Viam in Venien. Das Schicksal wird seinen Weg finden. Ja. Denn schließlich war ja die Statue der Tüche der Auslöser für diese ganze Geschichte.
0: Ja. Übrigens, die römische Entsprechung wäre Fortuna.
1: Ja, das hätte ich mir jetzt auch gedacht, auf jeden Fall. Mhm. Mhm. So, dann gehen wir mal weiter durch. Was für Fachbegriffe oder Namen haben wir denn hier noch? Mausolus.
0: Mausolus beziehungsweise Mausoleum.
1: Genau, also Carlos, nein, Mossides verspricht Carlos ein Grabmal herrlicher als das des Mausolus.
0: Genau, äh, Mausolus war ein auch ein Stadtverwalter, der sehr sich sehr klug angestellt hat. Das war in, in der heutigen Türkei gewesen mhm. und der hat für, für sich selber ein großes Grabmal anlegen lassen, das berühmte Mausoleum mhm. und das das ist das Mausoleum von Helikarnasos Nasos, Nasos, und, und, ja. Aha. ist eines der antiken Weltwunder hm. gewesen und Ich
1: vermute, hat den Begriff Mausoleum geprägt.
0: Genau so ist es hm. Von Mausolus kommt das Mausoleum
1: Wer hätte das gedacht? Von dem
0: Grabmal, was er für sich und seine Kinder seine Tochter, die ihm auf den Thron nachgefolgt ist gebaut hat
1: hm. Cool ähm, Dann vielleicht noch für diejenigen, die es nicht wissen Was ist denn das Elysium?
0: Das habe ich tatsächlich nicht. Das Elysium ist das, wenn ich das richtig weiß, auch im Griechischen das Paradies, ne? Mhm,
1: ja, genau. Also die Nachwelt, die schöne Nachwelt, da ja. wo man hin will. Die elysischen Felder gibt es ja auch. Ja. Oder die elysischen Wiesen. Da möchte man gerne hin. Nicht in den Hades. Ähm, dann sind ja die Abgesandten des Tyrannen mit den Stadtbewohnern zusammen. Und die Stadtbewohner werden Proxe Neu genannt.
0: Ja... Verstehe ich auch nicht so ganz. Okay. Weil das Proxe-Neu ist eigentlich das Gastrecht bzw. das Recht des Gastes. Ah, okay. Also wenn, ne, ich komme von außen zu jemandem hin, mhm. ich bin dessen Gast und ich stehe unter dessen Schutz. Also wenn mir jemand Gewalt antun muss, ist mein Gastgeber verpflichtet, mhm. mich zu beschützen. Mhm. Ne, sofern ich halt, wenn ich selber was mache, dann bin ich selber schuld. Aber solange, ne, wenn jemand mir was Böses will, muss er mich beschützen. Und es gibt dann mit dem proxy Neu. Könnte man höchstens so sagen. Das ist dass die Gastgeber. Ja, genau.
1: also macht ja schon Sinn, weil das ja auch in diesem Kontext hier steht, ne? dass sie, äh, dass der Empfang durch die Proxeneu von Großer Wärme war und dass man sie halt untergebracht hat. So, ja,
0: aber ne? eigentlich gewährt man neu und ist die Proxeneu. Ja,
1: okay, aber vielleicht ist
0: das... Ähm, vielleicht.
1: verwendet man es für beides und Lovecraft ist uns da im Griechischen einfach überlegen. Das kann durchaus sein. Ja, gut. Ähm, dann kommt ja dieser schreckliche Sturm und sie beten alle zu Aiolos. Wer ist ja. das denn?
0: Aeolos ist der Stammvater der Griechen, mhm. der Helenen, und, äh, aber auch der Gott des Windes.
1: Ja, das passt dann ja sehr gut, dass sie zu ihm beten. Ja. Gut, dann äh, haben wir nach diesem Sturm kommen wir zu der Villa hoch und sehen, dass ähm, direkt über dem kostbaren großen Peristyl der Zweig heruntergekracht ist. Was ist denn ein Peristyl?
0: Ja. Herzlich Willkommen, wir sind mal wieder in der Architektur gelandet. Doch,
1: in der Architektur, ja. oh Mann oh Mann.
0: Ein Peristyl ist ein rechteckiger Innenhof ah. in der griechischen, schrägstrich in der römischen Architektur. Ja.
1: Das kennt man ja, nur, dass da, da rundherum die Gebäude angeordnet sind, es in damit es einen genau. großen Innenhof gibt mit Brunnen
0: und äh, Orten Garten zu anderen. verweilen. Genau, und, so. und dann der Rundumgang meistens ja so mit Säulen, ne, also überdacht ist und mit Säulen. Und dann kann man da drum laufen und in den Garten schauen.
1: Sehr schön. Habe ich denn noch was vergessen?
0: Dryaden äh, habe ich noch drin Ach so, gehabt. Achso, ja
1: gut, da war ich jetzt von ausgegangen, dass wir das alle wissen. Aber gut, ja. äh, Carlos spricht mit Dryaden. Ja. Wer sind also,
0: das? Also Dryaden sind Wald, nein, sind es Waldgeister? Wald- und Baumgeister. Wald- und Baumgeister. Ja. Häufig tauchten, glaube ich, kann natürlich auch sein, dass es einfach nur ein Klischee im Kopf hat, häufig in weiblicher Form auch.
1: Ja, doch, schon durchaus. Also es gibt zum Beispiel in der nordischen Mythologie gibt es auch die Hamadryaden. Das sind Baumschutzgeister, die beschützen spezielle Bäume, meistens hm. große alte Bäume. Äh, immer auch so einzelnen Bäumen zugeordnet, sagt man, dass die von Hamadryaden bewacht werden, geschützt, genährt werden. Und ja, hier in der griechischen, schrägstrich römischen Mythologie sind das wahrscheinlich einfach wirklich auch Naturgeister im weitesten Sinne. Ne? Mhm. Drüden, Dryaden, Nymphen, das sind ja so fließende Übergänge.
0: Ja, Und dann haben wir doch das Pallas gehabt,
1: Achso, ja, also, ja, ja, richtig, die Palas von äh, Athen, glaube ich, ne? Ja. Also die beiden, die Werke, für die Carlos und Musides vorher schon bekannt waren, äh, das war einmal die Palas des Musides in Athen.
0: Ja. Palas ist tatsächlich in dem Sinne jetzt zweideutig, mhm. weil es ist einmal Palas Athene, also die Göttin Athene. Mhm. Mhm. Ähm, es gibt aber auch, äh, Palas ist auch der Name eines...
1: Ich glaube, ein Sohn vom Titan oder ein Titan? Nein,
0: ist er ist selber tatsächlich ein, ja, ein Titan. Titan ja. mhm. Sein Vater ist Krios und der ist ein Sohn der Galia. Mhm,
1: genau, ich weiß, dass ich da an der Stelle mit Niklas, unserem Übersetzer, mich kurz ausgetauscht habe, weil wir überlegt haben, ist es jetzt die Palast oder der Palast des Musides. Das wird ja aus dem Englischen nicht klar. Aber da es ja äh, die Statue in Athen steht, sind wir sehr stark davon ausgegangen, dass es sich da auch um Palast Athena handelt.
0: Ja. Ich glaube, wir haben so alles. Okay, sehr
1: schön, ja. Ja, ich finde es, ähm, also es gab mehrere Hinweise, finde ich, darauf, dass hier an dieser Geschichte nicht alles so koscher ist. Ähm, also es fing ja an mit diesem Sinnspruch, das Schicksal wird seinen Weg finden. Dann hast du Tüche, die Schicksalsgöttin, die hier Auslöser für diesen Wettstreit ist, an dessen Ende dann ja Carlos tot ist. Und... Ähm, für mich war das wirklich dieser Punkt in der Geschichte, als Lovecraft auch sprachlich so ein bisschen abgewichen ist, um uns so ein bisschen mit der Nase in was zu schubsen. Das war die Stelle, dass Musides sämtliche Sklaven beiseite schubste, in seinem Eifer seinen Freund mit seinen eigenen Händen zu nähren und ihm aufzuwarten. So Und da bin ich dann ein bisschen misstrauisch geworden. Und dann habe ich die Akten Insiders gehört, die da auch voll darauf eingestiegen sind und habe die Ernie und Bert Geschichte gelesen, die da auch voll drauf eingestiegen sind, dass Carlos von Musides vergiftet wurde.
0: Habe ich nicht gecheckt hm. beim Lesen. Überhaupt nicht.
1: Also, es ist schon so, ja, so dieses, dass er erst ja so in sich zurückgezogen ist und traurig ist, etwas beschäftigt ihn. Und dass Carlos dann auch wirklich so unerklärlich und mit ratlosen Ärzten umgeben langsam vor sich hin stirbt. Das ist schon, und Musides dann auch so eifrig ihn umsorgt und ihm dieses Riesengrab mehr macht. Ich meine, ja, die beiden sind brüderlich geliebt zusammen. Ähm, Annie und Bert. Ähm, aber ich kann das schon sehr gut nachvollziehen. Also, ich finde, das ist schon eine starke Theorie, dass hier ein Giftmord eigentlich erzählt wird. Ich glaube, Lovecraft hat da auch selber mal was zugesagt. Hat er. Hat er. Ja. Okay. Ähm, sehr schön. Aber das, das fand ich schon, ja. Also ich fand es schon alleine ungewöhnlich, sagen wir so, erst war ich nur so ein bisschen skeptisch, weil ich gedacht habe, so, es ist nicht Lovecrafts Stil, hier so eine ideale männliche Freundschaft zu skizzieren. Das, da habe ich schon so gedacht, so warum, wo sonst immer alle Beziehungen in Lovecrafts Geschichten immer so eher so einen fatalen, tragischen, tödlichen... Pessimistischen Ausgang haben. Also, wenn da immer Personen aufeinanderstoßen, ist das, weil der eine den anderen töten will, irgendwas Schlimmes weiß, sie mit ins Verderben reißt oder sie irgendwelche schlimmen Sachen erleben. Und hier sollen die alle so super happy friends sein? Komisch. Das hat mich schon misstrauisch gemacht. Ich nicht. Ich nicht. Nö. Ha.
0: Da bin ich mit Trollklappen durchgelaufen,
1: offensichtlich. <lacht> ja, ich hatte tatsächlich erst noch eine andere Theorie. Also, ich hatte dann auch überlegt, weil ja auch viel gesagt wird, dass Musides. Ja, so ein bisschen eifersüchtig auch darauf ist, dass Carlos immer in diesen Olivenhain geht und da Zeit verbringt. Mhm. Und der ja auch so Pan zugeordnet wird, der ja eben wirklich auch so ein bisschen so ein Gott, auch der das mit, mit Schicksalen spielen ist und so ein bisschen, ja nicht niederträchtig, aber so ein bisschen wie Loki, so ein bisschen twistet. Ähm, Habe ich mir gedacht, vielleicht hat Pan ja auch Musides einen Pakt angeboten. So hier, Carlos ist ja eh schon voll auf meinem Weg, ich hole ihn jetzt in mein Reich, damit du die Statue der Tüche mhm. vollführen kannst. Du bist ja so weltlich verbunden, mach du mal dein Ding, schuß dann mir mal den Carlos zu, der ist ja eh schon halb hier in meinem Bereich angekommen. Da machen wir das so. Ja, könnte Gut. sein. Was hast du dir denn sonst noch so, zu, was ist dir sonst noch so eingefallen oder was hast du noch so zu gedanken für die, zu der Geschichte?
0: Abgesehen halt von dieser Wunderung, dass der Stil halt anders ist war das halt für mich einfach so, okay, es plätschert vor sich hin, es passiert halt irgendwie nicht wirklich, noch wirklich was. Also oh. ich habe jetzt irgendwie auch keine wirklichen großartigen Meta-Ebenen gesehen. Also es war einfach so, na, es plätschert, plätschert sich vor sich hin, oh, es ist ein Bettstein, oh, einer wird krank, tot, <lacht> der eine macht es fertig und Rache vom Schicksal. Mhm. Äh, und er ist tot, beziehungsweise ja, irgendwie, was man noch hätte denken können, wäre, dass ähm Carlos es seinem, seinem, seinem brüderlichen Freund nicht gönnt und deswegen, als er fertig mhm. ist, praktisch so sagt man mir so, und, tschüss.
1: Ja, aber das, genau, also das ist, wäre ja eigentlich verwunderlich, wenn man jetzt wirklich sagt, da ist alles mit rechten Dingen zugegangen, die beiden haben sich eh nicht geliebt und der eine ist halt einfach nur Pech, dumm, gelaufen, gestorben. Warum sollte er sich dann an Musides rächen, statt sich für ihn zu freuen, dass er es geschafft hat? Ich meine, der Rachegedanke ist ja durchaus naheliegend, aber würde ja, ja viel besser auch tatsächlich dazu passen, dass das ihn auf irgendeine Art und Weise ins Jenseits befördert hat. Ne? Dass Carlos ihn dann im Moment des Triumphs mit diesem Ast des Olivenbaums, der er auch seine Gestalt angenommen hat, zerschmettert. Hm. Passt oh. ja eigentlich, ne? Ja. Ist dann auch wieder so ein schönes Moralstück. Würde dann wieder dazu passen, dass das Ganze hier dann ähm, ja, so eine Anthologie ist. Hm. Das wäre ein Lehrstück. Wie beim schrecklichen alten Mann ja auch. Weil das ist ja die Geschichte, die er direkt geschrieben hat. Und da hast du ja auch die drei Schurken, die den schrecklichen alten Mann überfallen wollen und dann selber ein schreckliches Schicksal ereilt.
0: Das waren drei Gentlemen.
1: <lacht> Abenteurer. <lacht> ähm, aber bist du auf den Ernie und Bert Gedanken gekommen? Nein. Ich fand den toll. Also ich muss das jetzt mal kurz erläutern. Das ist ja nicht auf meinem Mist gewachsen. Sondern es gibt eine, äh, einen Blog äh, von zwei Frauen. Die heißen Rufanna Amrys und Anne Pillsworth. Und die haben äh, sich Lovecraft-Geschichten vorgenommen und haben da immer so ihre Meinungen zugeschrieben und auch so kleine Interpretationen. Und die eine hatte das eine sehr geile Assoziation, ähm, weil wir haben ja mehrfach in dieser Geschichte dieses betont, dass äh, Carlos und Musides in brüderlicher Freundschaft zusammenleben, wo sie gesagt hat, I doubt it. Ich glaub dir das hier nicht Lovecraft. Vor allem griechischer Kontext, wo ja die Männerliebe durchaus äh, akzeptiert, verbreitet, an, gesellschaftlich anerkannt war. Und sie hat gesagt, nö, Carlos und Lucides sind für mich wie Ernie und Bert. Ne? So, die wohnen zusammen. Und eigentlich weiß das jeder, aber keiner sagt das offiziell, aber die sind ein Paar. Und sehr geil fand ich dann, dass sie gesagt hat, ja. Und der Tyrann von Syrakus, der wird natürlich von Miss Piggy gespielt. Yes. <lacht> ja. Das wird so zu Miss Piggy passen. <lacht> total. Das, da musste ich total lachen. Also ganz großartig. Ähm, ja, aber diese hintergründige Homosexualität ist mir schon tatsächlich beim ersten Lesen gekommen. So dieses brüderliche Liebe, aber sie sind keine Brüder und leben die ganze Zeit zusammen und zeigen sich alles. Und ach komm, erzähl doch nicht. Ja. Meta-Ebenen und hintergründige Geschichten. Hm. meister Yoda sprache Was ist denn deine Lieblingsstelle?
0: Bevor ich das mache, ja? eine Sache noch. Mhm. So ein bisschen Hintergrundinformationen zur Geschichte. HP hatte die Idee wohl schon ein paar Jahre eher zu dieser mhm. Geschichte. Zwar schon, wo er da schon mal so diese die grobe Idee dieser Geschichte im August 1918 an Alfred Galpin mhm. geschickt und ähm, es ist dieser schon sehr ähnlich gewesen, weil er das Ende noch mal verändert zu seiner Ursprungsfassung. Aber er hat dieses erst später rausgebracht, weil Galpin zwischendurch eine Geschichte mit einem besäten Baum geschrieben hat <lacht> und äh, die Geschichte heißt Marsh Mad. Ich habe versucht sie zu finden, ich habe sie leider nicht gefunden. Ha. Galpins Geschichten sind irgendwie nicht so erhalten, habe ich das hm. Gefühl. Okay. Zumindest nicht irgendwie so nicht einfach, einfach zu finden.
1: Okay. Alfred Gelton, müssen wir ja nochmal dazu sagen, war ein guter Freund von Lovecraft. Wer mehr darüber wissen will, sollte die Folge zu Old Bugs hören. Da wird ja, ja genau erklärt, wer Alfred Gelton war.
0: Ja. Okay. Äh, Lieblingsstelle. Ja. Und zwar, ähm, ja, es ist, äh, es ist tatsächlich im Satz vom Penitentischen -Marmor, Marmor mit drin. Mhm. Aber ähm, wächst ein unnatürlich großer Olivenbaum von sonderbar abstoßender Gestalt. Einem grotesken Mann oder der vom Tode entstellten Leiche eines Mannes derart ähnlich, dass sich die Landbevölkerung fürchtet.
1: Also der groteske Baum direkt zu Beginn. Ja. Der hat es dir angetan. Ja. Sehr schön. Bei mir ist es ganz am Ende. Und zwar, wenn die Stadtbewohner und die Gefolgschaft zu dem zerstörten Hof kommen und dann so diese Beschreibung einsam und erschüttert trauerten die ärmlichen Höfe und die niederen Mauern denn direkt über den kostbaren größeren Peristyl war der schwere überhängende Zweig des seltsamen neuen Baums gefallen, der das stattliche Poem in Marmor mit sonderbarer Vollständigkeit zu einem Haufen hässlichen Ruins machte. Da hat er noch mal so ein bisschen Lovecraft rausgeholt, finde ich. Hm. Langer Satz, viele Adjektive hm. und halt auch schöne Bilder, so ne, dass die Höfe jetzt erschüttert sind und einsam, weil ihr toller Innenhof kaputt gemacht wurde. Ja.
0: Das war, ja. Mein, das war mein Lieblingshof.
1: <lacht> ja, ich meine, ich kenne nur diesen einen Hof, weil ich bin eine Mauer und ich stehe hier immer, aber jetzt bin ich einsam.
0: <lacht> Alfred, Schnauze. <lacht> <lacht>
1: Okay. okay, die Lieblingsformulierung hatten wir euch ja schon zu Anfang gegeben.
0: Ja.
1: Bei mir war das so dieses, ja, ich meine, das ist jetzt nichts, was Lovecraft sich neu ausgedacht hat, sondern eigentlich immer, wenn es um Steinmetze geht und um Skulpturen, kommt irgendwann dieses Ding, dass ja die Skulptur schon immer in diesem Marmorblock geschlummert hat und vom Steinmetz nur befreit wird. Nichtsdestotrotz ist es ja trotzdem ganz schön.
0: Ist ja so ein philosophisches Ding, was mhm. so ein paar Steinmetze mhm. sagen, von wegen so ich bin nicht der Kreative, das ist da bereits drin und ich befreie es. Nur.
1: Genau, ich lecke so lange am Marmor und rieche daran, bis ich erahnt habe, was da drin liegt. Ja. ja. Aber das ist befreit aus den groben Blöcken, die sie seit Anbeginn der Welt eingeschlossen hatten, hat er ja trotzdem schön gemacht. Ja. ja. Jetzt bin ich aber gespannt für diese für dich belanglos dahin Geschichte ohne Wow-Effekte. Wie viele aus Marmor gemeißelte Tentakel gibst du ihr denn? Drei. Hm. Ja, wir sind echt immer lustig. Ich gebe vier. Hm. So Bei mir kriegt Lovecraft immer den Fanboy-Punkt noch oben drauf.
0: <lacht> Fangirl. Ich
1: bin ja, ja, du hast recht. Fangirl-Punkt oben drauf. Ja, also war Meta-Ebene drin. So, aber das... Das, die Annie und Bert war für mich das Highlight. Und das hat Lovecraft ja nicht produziert, sondern das waren die anderen. Also
0: ja. ähm,
1: <lacht> Miss Piggy als Tyrann von Syrakus fand ich großartig. Ich hätte, oh, ich hätte meine Rollenspielumsetzung im Muppet-Universum machen können. <lacht> Sehr geil. Ja, aber das ist auch die Überleitung. Lass uns doch ins Studierende... Nein. 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 Oh. Nein. Jens, ach, verzeih, ich möchte doch noch so gerne wissen, was 1920, als Lovecraft diese Geschichte geschrieben hat, in seinem Leben passiert ist.
0: Das würde sich gerade nicht besonders interessiert an.
1: Doch, so. erzähl's mir. Und wo ist sie erschienen und wann genau und überhaupt?
0: Ja, äh, fangen wir an, wo ist sie erschienen? Ja. Und zwar geschrieben in der ersten Jahreshälfte 1920, mhm. man weiß nicht genau wann, also können wir auch den, er hat es an einem Tag zusammengeschrieben, Bonus dieses Mal nicht ziehen und erschienen ist es im Oktober 1921 im tryout Magazine.
1: Mhm. Das hatten wir auch schon mal.
0: Genau, Diese, dieses Magazin ist durch massive Druckfehler krass entstellt. Oh, also, diese eine
1: Ausgabe oder das ganze Magazin? Äh,
0: die, diese Ausgabe. Hm. Also da soll es wohl richtig Probleme beim Druck gegeben haben und oh. äh, manche Sachen sind wohl auch sehr nahezu unleserlich geworden.
1: Wow, das wird Lovecraft auch richtig gefuchst haben, oder?
0: Ja, äh, Nachbetrachtung von von die Geschichte selber nicht so besonders. Also ah. hat es ihm dann nicht so, nicht so gejuckt, dass es denn so war.
1: Okay. Also jemand hat die Geschichte <lacht> nicht so gefallen?
0: Nee tatsächlich äh, fand er sie im Nachhinein nicht besonders gut. Was ja. hat
1: er denn dazu gesagt?
0: Warte, ich äh, nehme Joshi. Er mhm. hat, hat dieses wunderbare Zitat vorbereitet. Was würden wir noch ohne Joshi machen?
1: Joshi Ge kaufen würden wir dann. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, ich äh, zitiere die Passage. Ja. Lovecraft äußert sich später sehr abfällig über die Erzählung. Auf gutem Papier gedruckt, wäre sie hervorragend geeignet, ein Regal damit auszulegen.
1: Oh, wow. Die wow! <lacht>
0: pack,
1: pack deine Kartoffeln drauf. Für mehr ist es nicht zu gebrauchen. Ja. Oh Mann, oh Mann.
0: Also, äh, gehört nicht so. Ne? Also, wenn du überlegst, dass äh, zum Beispiel das, äh, das, das Geständnis des Randolph Carter. Die, fand, Aussage des genau, ne, die Aussage des Randolph Carter? Genau, die Aussage des Randolph Carter, nicht das Geständnis. Hm. Ja, meinte ja nicht zugestehen. Was soll er gestehen? Ja, echt. Die fand er ja immer gut. Mhm. So, und diese Geschichte so, nee, nee, lass mal.
1: Das ist für mich echt spannend, wenn man, also das, das wundert mich, dass das dann nicht einfach nochmal überarbeitet hat oder so, wo ihm doch die Antike immer so im Herzen lag. Also da hat er ja einen echten Sprung gemacht und die Antike wirklich hinter sich gelassen. Hm? Edgar Allan Poe hat alles ausradiert.
0: Hm. Spannend. Was du meinst Duncanny?
1: Nee, Edgar Allan Poe war derjenige, der ihn aus der Antike rausgeholt hat in seiner Kindheit. Oh, okay. Das war ja dieses, dieses ähm, dass er Poe gelesen hat und das hat ihm ja so ein komplett neues Universum aufgemacht. Das ist ganze Horror-Ding ist daher erst in seinen Horizont gekommen und er hat die ganze Antike dann links liegen lassen, die er vorher ja so beseelt durchreist hat. Mhm. Mhm. Also Duncanny kam ja erst viel, viel später. Ja. Ja. Okay, hm. und äh, du hast gesagt erschienen im Tryout, aber ich glaube, das war nicht das Einzige, wo sie erschienen ist. Ne? Die ist ja später nochmal wieder aufgelegt worden im Weird
0: Tales Ja, wie viele, 1938. Wie viele Geschichten, von jo. denen wir bereits, aber ähm, ich schütze mich immer auf die Erstveröffentlichung.
1: Ich wollte es nicht unerwähnt lassen. Und was hat er denn in dieser Zeit so gemacht? Wir hatten das letzte Mal ja diese lustige Autorenvereinigung, in der er war.
0: Ja, Lovecraft hat am Ende von 1919 und Anfang 1920, man weiß nicht so ganz genau, wann er damit angefangen hat, Ende Dezember, Anfang Januar, mhm. ähm, hat er begonnen, ein Commonplace-Book zu führen. Was ist das? Das ist ein ähm, Buch, in dem er Ideen, Zitate geschrieben hat, Bilder gemalt hat, wenn ihm die Inspiration überkommen ist. Notizbuch. Das ist ein Commonplace-Book.
1: Ein Notizbuch.
0: Ein Commonplace-Book. Ein Notizbuch.
1: <lacht> ein Notizbuch. Ja. Okay. Aha. Jo. Er
0: hatte angefangen zu führen. Man hat es auch später, es wurde später ähm, abgeschrieben mhm. und äh, das war in den 30ern, als er sich so ein bisschen etabliert hatte und die Leute sich so ein bisschen dran gemacht haben, seine Werke so ein bisschen auch zusammen zu archivieren. Mhm. Und, ähm,
1: das heißt, es ist quasi äh, überliefert?
0: Ja, also jetzt nicht alles, aber ne, Abschriften davon gibt es.
1: Okay, aber von den Skizzen von ihm und so gibt es da also gibt es irgendwie so eine Art nachgedrucktes Ding davon auch mit der richtigen Reihenfolge und so. Muss
0: ich dir ganz ehrlich sagen, habe ich nicht abgesucht.
1: Oh, dann guck doch bitte mal, weil das finde ich ja echt spannend.
0: Okay, ich spüre eine Hausaufgabe.
1: Ja, Hausaufgabe für Jens. Gab es das Common Place Book? Ist das heute noch irgendwie verfügbar? Hm.
0: Bestimmt teuer zu kaufen irgendwo beim Sammler.
1: Naja, nachdem du mir die Ausgabe mit Dagon schon verwehrt, hast, wäre das doch mal eine Idee?
0: Bitte. Hm. Naja, was allerdings sehr interessant ist. Er hat da 222 Seiten voll. Das ist eine interessante Zahl. Ja, er hat sehr lange geführt tatsächlich. Mm -hmm. Und tatsächlich, jede einzelne Seite aus diesem Buch hat er in irgendeiner Form verarbeitet. Mm. Also es ist nicht so ein, ich kritze da mal was rein und mm. schmeiße ganz viel weg, sondern alles, was er in dieses Buch geschrieben hat, hat er im Laufe seines Lebens mal verwendet. In ah. Geschichten, in Prosa. In Möglichen.
1: Aber Jens, das ist doch auch selbstverständlich. Schließlich ist alles, was in Lovecrafts Gedanken auftaucht, brillant. Oder geeignet, um ein Regal damit auszulegen.
0: <lacht> Dieser Hunger und Spott.
1: <lacht> Nein. Ja. We love it, Spiel. Ähm, ja, interessant. Hm. Ein Notizbuch.
0: Ein Commonplace-Buch. Yeah, ja, ja, ja. Mhm. ja, nächstes Mal mehr von 1920. Mhm. Ich muss es mir gut einteilen. Ich weiß, nicht, wie viel er in diesem Jahr geschrieben hat. Ich habe dir das, das
1: gesagt, wie viel er geschrieben hat. Mehr als 1919.
0: Ja, ich muss mir das gut einteilen. Ja, musst du. Muss mich, äh, kleine, hey. kleine, Happen.
1: Ist ja nur eine kleine Geschichte, eine kleine Randgeschichte. Und ähm, um deine Fragen vorzugreifen, hat er sich in weiteren Werken auf diese Geschichte bezogen? Nein.
0: oder mich gar nicht. Mich
1: auch nicht. Kommt nicht wieder vor. Aber im Studierzimmer werden wir feststellen, dass es sich ein ganzes Rollenspielsystem um diese Geschichte ran.
0: Oh! Aha. Ich, ich Jetzt bin ich neugierig. Ja, auf ins Studierzimmer. Auf ins Studierzimmer.
1: Wir begeben uns in unser Studierzimmer. An unserem eigenen Schreibtisch beschäftigen wir uns mit Möglichkeiten, das vorliegende Werk im Rollenspiel umzusetzen. Oder gibt es vielleicht schon eine Umsetzung? Anschließend schauen wir auf unseren Semesterplan. Was steht in der nächsten Folge an? So, Jens ist jetzt an mir vorbeigespurtet, hat sich in den Sessel geschmissen und guckt mich ganz erwartungsvoll an. Wieso rankt sich ein ganzes Rollenspielsystem um diese Geschichte?
0: Erzähl, erzähl, erzähl.
1: Ich sehe so also eine leichte Panik nach dem Motto: Was habe ich nicht gesehen?
0: Ja, erzähl, erzähl, erzähl.
1: Nein, Jens, erzähl noch erstmal: oh. Gibt es Rollenspielumsetzungen zu dieser Tree?
0: Nein. <lacht> erzähl, erzähl, erzähl.
1: <lacht> äh, kennst du Cthulhu Invictus? Ist ein ja. Ableger von Cthulhu, ja. der komplett in der Zeit der äh, römischen und griechischen Antike spielt.
0: Ja, das weiß ich.
1: Ja, also ein Rollenspielsystem. Und ah. da wir haben hier die einzige Lovecraft-Geschichte, soweit ich weiß, die sie im antiken Griechenland spielt. So, und Cthulhu Invictus spielt im antiken Griechenland.
0: Ja, okay, aber...
1: Was? Du willst sagen, ich habe Clickbait gemacht mit dir? Ja,
0: so ein bisschen, <lacht> aber ganz hart, von wegen so... Ein bisschen, oh. aber
1: ganz hart, dich. Ein
0: bisschen, bisschen, ganz hart. Ein
1: bisschen, ganz hart. Ja,
0: also nicht, nicht, nicht ganz hart, sondern ein bisschen, ganz hart. Mhm. Aber immerhin, äh, nicht nur ein bisschen.
1: Ja, aber trotzdem, also wir haben ja jetzt schon öfter mal über das Rollenspielsystem Cthulhu gesprochen. Ja. Und es gibt eben auch Cthulhu Invictus, extra darauf äh, ausgelegt, dass man in dieser Zeit spielt.
0: Ja, aber es gibt ja auch das Cthulhu in Vietnam und da hat er bestimmt nicht drüber geschrieben.
1: Nein, schwer. Ja, komisch. Komisch, ne? Trotzdem. Also, ähm, du sagst also, es gibt keine Rollenspielumsetzung.
0: Nein, es ist tatsächlich, in, wenn du in den Furien, The Tree, in Kombination mit HPR gehst, gibt es so ganz viele Bäume in irgendwelchen Geschichten, äh, aber nicht diesen Baum.
1: <lacht> Und dann wahrscheinlich auch immer mal wieder querverweise auf die grüne Wiese. Äh,
0: nee, mhm. ich meine das, das war ja auch sehr erspärlich, mhm. was die grüne Wiese angeht.
1: Das stimmt. Aber umso interessanter ist es dann doch, was hast du dir denn für Gedanken gemacht? Wie würdest ja. du diese Geschichte angehen?
0: Ist halt das Problem an den Geschichten, die eigentlich nicht so mitreißen, das ist mir echt schwer gefallen. Das Einzige, und das finde ich auch unfassbar uninspiriert von mir selber, ist halt tatsächlich diesen, diesen Plot des Vergiftens zu nehmen und ihn praktisch in einen in ein Setting einzupflanzen. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, das ist so langweilig und belanglos, weil das ist die erste Person, die man verdächtigen würde. Mhm. Und da muss man schon irgendwie noch was einbauen. Aber es ist, fällt mir tatsächlich sehr schwer, da irgendwie einen brauchbaren Plot draus zu weben. Mhm. Also, also ich, wirklich was von mir.
1: Ich, ich sehe das auch so, dass man jetzt nicht nur diese Geschichte hier als Plot nehmen kann. Aber ich finde, da sind so ein paar Punkte drin, wie jetzt zum Beispiel auch mit Pan ähm, und diesem Olivenhain mit Dryaden und so. Und du hast den Tyrann von Syrakus. Das sind ja schon ganz paar interessante Punkte. Und ich habe mir überlegt, man könnte da, ich habe keine fertige Geschichte, sondern eher einen Ansatz. Ähm, man könnte da vielleicht sogar eine Kampagne draus machen. Oh. Aha. Dass du sagst, es gibt einen, ähm, es gibt einen Kult des Pan. Ähm, das kann Mythoskult sein. Also es kann ja eine Mythosgottheit geben, die sich diese Gestalt des Pans zunutze macht. Da gehen wir direkt schon mal zu shub der Ziege mit den tausend Jungen. Äh, die Herrin der Wälder passt total gut. Hm. Also dass es da so eine Fusion gibt von shub und Pan, die äh, so, einen, so einen dunklen, geheimen Kult haben. Der Tyrann von Syrakus könnte dem zum Beispiel angehören, weil er ja nach Macht strebt und Macht unbedingt haben will und sich halten will, ist an diesem Kult auch verfallen. Und ähm, ja, dass dieser Kult halt wirklich Intrigen spannt. Und ähm, dieser Olivenhain und diese Olivenbäume, die da wachsen, fand ich halt auch ganz spannend, auch in Kombination damit, dass Carlos vergiftet wurde und ja auch immer in diese Olivenhaine reingehen musste. Könnte man ja auch sowas machen, dass die Kultanhänger immer wieder Opfer suchen, die dann in diesem Olivenhain vergraben werden. Und dass diese Olivenbäume, die wachsen, wenn man diese Oliven erntet und daraus Öl zum Beispiel presst oder irgendwas anderes damit macht, dass die dann so eine Wirkung haben, dass sie die, die ähm, Leute, die das zu sich nehmen, vielleicht abhängig macht oder gewillig macht, gefügig macht oder vielleicht auch so halluzinogen, dass sie dann Visionen von Schubnikurat empfangen und sich dem Kult anschließen oder so. Also so eine Hintergrund, Verschwörungsgeschichte mit so einem Kult und diesem Olivenhain mhm. und ähm, dem Tyrann von Syrakus und dass das dann so an ein paar Events sichtbar wird, wie eben auch die Geschichte von Carlos und Musides und dass die InvestigatorInnen irgendwie versuchen müssen, diesem Kult auf die Schliche zu kommen und eben im besten Fall vielleicht auszusch auszuschalten. So, dann könntest du so eine kleine Kampagne im antiken Griechenland, vielleicht kannst du ja auch so einen, so einen Absticher dann ja eben tatsächlich Richtung Türkei oder Makedonien oder so machen. Ne, so ein paar Orte, ein paar, ein paar Begebenheiten. dann könnte, könnte so eine Orgie auch dabei sein, was ja zu so Pan total passt, mhm. ne, wo es dann alles aus dem Ruder läuft und dann auch Leute vielleicht verschwinden ähm, oder hinterher ganz seltsame Kinder geboren werden oder so.
0: So, so. Mhm. Faune.
1: Ja, irgendwie so in die Richtung. Also Sowas würde ich daraus machen. Hm. Das würde so diesen mythologischen Aspekt der Geschichte aufgreifen, aber auch diesen Giftverschwörungsaspekt.
0: Hm. Ja. Finde ich gut. Danke. Okay. Was auf jeden Fall, da habe ich so ziemlich das Maximum rausgeholt.
1: Weiß ich nicht, weil es gibt äh, nachher im Studentenwohnheim am schwarzen Brett einen Kommentator. Der klang so, als hätte er noch viel mehr Ideen. Oha. Hm. Mal gucken. Hm. Ja. Ja, aber ähm, gucken wir doch erstmal hier im Studierzimmer auf unseren Semesterplan. Weißt du, was in der nächsten Folge kommt?
0: Die Katzen von Ulta. Korrekt. Ah, ich habe es mir aufgeschrieben.
1: Sehr gut. Und ich habe da auch schon wieder von Niklas eine Übersetzung vorliegen. Das heißt, es wird da auch, so ich das schaffe, wieder ein Hörbuch zu geben. Also es wird es auf jeden Fall geben. Ich weiß noch nicht, ob ich es rechtzeitig zur nächsten Folge schaffe. Ich gebe mir Mühe. Ich verspreche nichts. <lacht> oh. genau die Katzen von Ulta ich glaube da freut sich der ein oder andere schon drauf ist ein bisschen bekannter ich bin gespannt ja ich habe sie noch grob im Hinterkopf und weiß ich fand sie glaube ich ganz cool
0: hm.
1: ja aber bevor wir jetzt ins Studentenwohnheim gehen Jens erzähl doch noch mal kurz wie unsere ZuhörerInnen uns so unterstützen können bei unserem Projekt hier
0: das erste, was ihr natürlich machen könnt, ist, uns bekannter zu machen.
1: Erzählt euren Freundinnen von uns.
0: Genau, erzählt eure Freundinnen von uns, teilt uns, liked uns, empfiehlt uns weiter in Foren bei euren Freunden, knallt uns einfach in die eure WhatsApp-Gruppen, scheißegal, macht eine auf, knallt alle Kontakte rein, haut den Link von unserer Homepage rein oder von Sehr der Spotify-Playlist und sagt, geiler Scheiß, müsst ihr euch jetzt alle anhören und wir Sehr reden, nur auf der nächsten Party werdet ihr abgefragt. <lacht>
1: Da habt ihr auch alle Hausaufgaben.
0: So, genau, schön Hausaufgaben verteilen. Dürfen Sie meins nachrecherchieren und kann Sie ja vor der nächsten Folge abfragen. Sehr
1: schön. Genau, Sie also ihr findet uns bei Facebook, Instagram, YouTube und Spotify und auf unserer eigenen Homepage www.wirlesenlovecraft.com
0: Und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, uns finanziell ein bisschen zu unterstützen, und mhm. zwar auf Steady.
1: Genau, da haben wir eine eigene Seite eingerichtet, da könnt ihr von Studentin bis Kultistin verschiedene Beiträge äh, in unseren Hut werfen, um uns zu unterstützen, und dann gibt es da auch durchaus Post aus der Universität für euch, wenn mhm. ihr das macht. Mhm. Mal abgesehen davon, ewige Dankbarkeit des Kultes. <lacht> yeah! <lacht> genau, das wäre super toll, weil wir immer laufende Kosten haben, und ähm, die versuchen so ein bisschen abzudecken, damit ja. wir hier in Lovecrafts Pleitegeierkreise geraten. Wir wollen ja uns schließlich nicht nur von Schokoriegeln und, und äh, Schreiben ernähren, so wie Lovecraft das gemacht hat.
0: Okay, ich dachte, wir ernähren uns Studentenlike von äh, Instant Instant-Rahmen.
1: <lacht> nee, Lovecraft hat sich von Schokoriegeln ernährt. Yay. Das später noch erzählen können. Ja. Ja gut, aber dann auf ins Studentenwohnheim.
0: Auf, auf. Und davon.
1: Wir begeben uns in unser Studentenwohnheim, in den Gemeinschaftsraum. An unserem schwarzen Brett schauen wir, ob unsere Community, also ihr, uns Nachrichten hinterlassen habt. Außerdem küren wir die EhrenstudentInnen des Monats und bedanken uns bei all unseren UnterstützerInnen. So, Mit o. ran ans Sofa und gucken wir uns doch mal um. Und äh, wir haben schon wieder Zuwachs bekommen, Jens. Mhm. Unser Studentenwohnheim hat schon wieder ein Zimmer belegt, ein neues. Mhm. Äh, darüber freuen wir uns sehr. Wie vorhin schon gesagt, könnt ihr uns ja bei Steady unterstützen. Dann bekommt ihr hier so ein eigenes, muckeliges, kleines Studentenzimmer in unserem Wohnheim. Und äh, deswegen nutzen wir die Gelegenheit und bedanken uns bei denen, die uns schon unterstützen. Vielen, vielen Dank an unseren Kultisten der ersten Stunde Niklas Seul, an unsere Tutorin Fiona Whitehead, an unsere Tutorin Isabel Schönecker, an unsere Kultistin Lisa und neu dabei vielen Dank an unseren Kultisten Maximilian Rasche.
0: Ja, vielen, vielen Dank.
1: Ja, wir freuen uns sehr. Dank auch weiterhin an Niklas Bischofberger, der unsere Übersetzung auch für diese Folgen gemacht hat.
0: Du bist echt krass.
1: Ja, du bist mega. Niklas sitzt gerade übrigens an einem größeren Projekt und hat mir davon auch schon den ersten Teil geschickt. Er hat sich jetzt mal eine große Geschichte vorgenommen.
0: Oha, mhm. das ist aber nicht die Berge des Wahnsinns.
1: Nein, das wäre Wahnsinn. Vielleicht gibt es ja da draußen einen Wahnsinnigen, der das auch machen möchte. Innsmouth. Schatten über Innsmouth. Mhm. Ja, wäre auch ein großes Projekt. Aber hm. nein, das übersetzt Niklas auch nicht. Möchtest du es noch mal versuchen?
0: Die Farbe aus dem All? Nein, auch nicht. Das Ding auf der Schwelle?
1: Nein, auch
0: nicht. Die Ratten im Gemäuer? Ja.
1: Ha! <lacht>
0: Schlimm, hattest du sogar erzählt. Ja, und dann, dass oh, du dich darüber freust.
1: Er hatte zwei Angebote und ich hatte ihn gebeten, die Ratten zu machen, weil ich wusste, dass du dich auf die Geschichte freust. Ja. Ja, es wird ein Hörbuch dazu geben. Es
0: ist, äh, wie lange dauert das denn noch bis dahin? Also, bis die Geschichte an der Reihe ist. Haben wir noch Schon ein? noch ein paar Folgen. Hm. Ja.
1: Gedulde dich, junger Padawan.
0: Ja, ich komme ja die Katzen von Ulta. Das ist ja, glaube ich, auch schon wieder ein kleines Highlight. Vielleicht ja. also auch ein großes Highlight. Ich weiß es noch nicht. Es ist nicht so lang, aber es ist ein Highlight, ein kleines, ja. Dann mhm. freue ich mich erstmal darauf. Auf jeden Fall.
1: Dann kurz noch auf den Tentakelindex, den Ticks geschaut. Äh, da gab es nicht so viele Resonanz zum schrecklichen alten Mann. Aber wir haben einen Tentakelindex von sieben.
0: Hm. Ich weiß gar nicht mehr, was ich gegeben habe.
1: Mhm. Ich glaube, wir haben beide auch eine sieben gegeben. ja. Mhm. Du musst das selber wissen, was du gegeben hast.
0: Oh, das ist äh, etwas, was bei mir dann hinten überfällt.
1: <lacht> so, so. Abgehandelt und vergessen. Da wird mhm. aber Dr. Armitage nicht glücklich gucken. Was ist mit deiner Jahresabschlussprüfung, Jens?
0: Eine was? <lacht> <lacht> da werde ich ja wohl keine Noten eintragen müssen.
1: <lacht> nein, du trägst keine Noten. ein. Ja. kommst du? <lacht>
0: ja, aber er wäre nicht wissen, wie gut ich hier die Geschichte fahre in Zahlen. Das, das glaube ich nicht. Vielleicht schon. Oh, ich
1: sehe eine kleine Schweißperle an Jens Stirn runter drin.
0: Ich muss Schokoriegel kaufen.
1: <lacht> Dr. Armitage ist unbestechlich.
0: Das sagst du. Mhm. Aber es werden sehr, sehr gute Schokoriegel sein. So, so. Mhm. Wunderbar. Ich, das wollte ich auch <lacht> gerade sagen die werden one, wunderbar.
1: Wunderbar.
0: Wunderbar. <lacht> auf jeden Fall keine Seitenmacher-Amüserie. Aber jetzt auch genug mit, dem, mit dem nicht bezahlten... Product App Placement. Äh, ne? Wir werden ja. nicht bezahlt, das ist ja. nur als Gag gesagt.
1: Genau. Ja. Äh, gehen wir doch an unser schwarzes Brett und ich freue mich darauf auf YouTube. YouTube Jens. Er hat die Kommentare aus der Community.
0: Ring, ring. Ring,
1: ring. Also erzähl, was haben die Leute auf YouTube zu der schreckliche alte Mann so geschrieben? Jo,
0: fangen wir an mit Andy G. Mhm. Wieder eine sehr unterhaltsame Folge. Applaus, klatschen. Danke, danke. Äh, ich gebe der Geschichte fünf Tentakel. Hm. Dann Petra Grell hat geschrieben: Ihr Lieben, vielen Dank für die Erwähnung am Ende eurer Folge. Wie immer habt ihr die Folge super gemacht. Eure Stimmen sind sehr, sehr angenehm. Ich würde der Geschichte nach eurer Besprechung gute 6,5 Tentakel geben. Ihr wird schon wieder an mit dem Hackebein
1: Hackebein durch die Der
0: arme mhm. Tentakel. Ja. Liebe Grüße, eure Nerren. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Danis Hegelstübchen einmal den Mittwoch versüßen. War mir wieder einmal eine Freude, euch zuzuhören. Es war zwar sehr vorhersehbar, Allerdings aufgrund der Tatsache, dass er die Geschichte an einem Tag geschrieben hat, würde ich fünf metallisch klingende und verrückt flüsternde Flaschententakel geben.
1: Sehr, sehr schönes Tentakelbild, was du da gezeichnet hast. Super.
0: Dann unser lieber Niklas Bischofsberger.
1: Hallo Niklas. Das ist aber immer noch ein Bischofsberger und kein Bischofsberger.
0: Ja, äh, wurde es befördert. Mhm. Lass es im Perso ändern. Mhm. Ich bezahle es nicht. <lacht> wow. Auch von mir gibt es für den schrecklichen alten Mann fünf von zehn. Um bemalte Steine geschlungene Tentakel. Die anderen fünf wurden mutmaßlich mit Entermessern abgetrennt. Das ist <lacht> auch ein sehr schönes Bild. <lacht> Und dann noch ein etwas längerer Kommentar mhm. von der Lisa May. Äh, nach dem ersten Lesen hat mir die Geschichte leider nicht besonders gut gefallen. Ich habe die ganze Zeit gegrübelt, warum die Räuber als ehrenwerte Gentlemen beschrieben werden. Äh, sind sie vielleicht insgeheim die Robin Hoods ihrer Zeit? Äh, handelt es sich dabei um gewitzte französische Kunstdiebe, die nebenbei noch ein, eine hübsche Dame verführen? <lacht> Nichts davon wird in der Geschichte erklärt. Am Ende war der alte Mann mein Held. <lacht> Der wenigstens noch den Spaß hatte, auf den Dreien einen Piratenstepptanz aufzuführen. <lacht> Ihr seht, dass der Lovecraft, Lovecraftsche La Sarkasmus anscheinend zu hoch für mich ist. <lacht> Erst äh, nach eurer Besprechung steht die Geschichte für mich in einem etwas, in einem etwas anderem Licht da. Sie lässt auf jeden Fall viel Raum, den man mit eigens kreierten Hintergrundgeschichten etc. füllen kann. Ich gebe drei Zertrampelte den Ohne euch wären es zwei gewesen. Hm. Und Kochs vegan? Hi. Was würden wir nur ohne dich machen in dieser, dieser Kategorie?
1: Fleischbraten.
0: Äh, wieso sollte ich beim Kommentar auch vorlesen? Fleischbraten.
1: Ich weiß nicht, weil er vegan kocht. <lacht> ohne ihn würden wir Fleischbraten.
0: Wir yeah reichen jetzt aber auch, auch nicht vegan
1: random, random aus dem aus ja sorry ich, ich bin still ich bin still ich tu schon ich tu schon was ein schlechte Witz klar
0: ja ich warte bitte schön danke war das ein war das ein Quarter ganz schön geizig ich liebe diese Geschichte, bevor ich gleich äh, gehauen werde. Ich liebe, <lacht> liebe diese Geschichte. Viele offene Fragen und viele Möglichkeiten, die eigene Fantasie anzusetzen. Und das Unbekannte ist ja bekanntermaßen am furchterregendsten. Und zum Thema vorhersehbar. Ja, auch ich fand sie vorhersehbar. Aber ich finde, das macht sie nicht schlechter. Ich meine, im Endeffekt kann man wahrscheinlich bei allen Lovecraft-Geschichten davon ausgehen, dass es schlimm endet. Ja.
1: Nicht unrecht.
0: Ja, you got the point. Ja, ja. <lacht> Überraschend wäre es jetzt gewesen, wenn die drei den Mann einfach ausrauben und fertig. Ich denke, bei diesen Geschichten muss man seine innere, ich weiß eh, was passiert, Stimme im Kopf mal ausschalten. Mhm. So wie auch beim Rollenspiel. Sonst würden meine Spieler auch nicht in das gruselige Haus gehen.
1: Das stimmt. Nein, da gehe ich nicht rein. Doch, es ist das Spiel. Vergiss es.
0: Ich zünde es an.
1: Mhm. Auch gut.
0: Ja, hatte ich. Bei Deadlands hatte ich schon mal tatsächlich die Situation, wo ich gedacht habe von wegen, so ich weiß genau, ich will da nicht reingehen, ich sollte es anzünden, aber ich will das Abenteuer nicht crashen.
1: Ja. Und am Ende hast du gedacht, boah, hätte ich es nur angezündet.
0: Das stimmt allerdings. Und zwar sehr, sehr stark von wegen so, heilige Scheiße, sind wir da in was reingeraten. Mhm. Meine Bewertung hatte ich ja schon geschrieben. Dass er das an einem Tag geschrieben hat, würde die Wertung noch auf zehn schreckliche, schreckliche alte Tentakel erhöhen.
1: Mhm, Horst wie ist ein Fan von dieser Geschichte. Mhm.
0: Wir müssen ja nicht immer einer Meinung sein, zwingt Smiley. Ja, das stimmt. Äh, war ja bei der Alchemist, glaube ich, auch schon so. Ich glaube, ja.
1: Da warst du sehr begeistert von, ich glaub, ja, das
0: ist. ja, das kann durchaus sein. War ja
1: ich bis zum langen Zeitpunkt deine Lieblingsgeschichte, der Alchemist.
0: Das stimmt. Mhm. Äh, Edith, oh. Habe letztes Mal geschrieben, dass ich die Geschichte nicht so gut fand. War vielleicht zu lange her, dass ich sie gelesen oder gehört hatte. Oder es lag an Katjas guten Vorlesefähigkeiten.
1: Oh, ich habe sie ihm schön gelesen. Ja. Sehr schön. Ja, ganz schön viele YouTube-Kommentare.
0: Ja, ordentlich. War mhm. fleißig, fleißig.
1: Mhm, fleißig, fleißig. Dann geht es auch bei Community-Katja weiter. Uh, und zwar hatte ich ja vorhin schon gesagt, wir haben einen ähm, Zuhörer, das ist der Stefan, von dem hatte ich ja schon letztes Mal was vorgelesen. Hat er bei der Deutschen Lovecraft-Gesellschaft was geschrieben. Ja, sehr nett. Und äh, Stefan ist deep, deep in die Lovecraft-Geschichten eingetaucht, äh, fängt gerade selber an zu übersetzen. Sehr cool. Er übersetzt gerade das Tier in der Höhle und Also Beast in the Cave. Und zwischendurch aber auch, weil er Lovecrafts Gedichte sehr, sehr mag und seinen Sprachstil allgemein auch immer wieder mal ähm, Gedichte. Zum Beispiel hat er das Trinklied aus Das Grab nochmal neu in eine sehr coole Form übersetzt und hat auch nochmal das polarstern im Polaris nochmal aufgesetzt. Mhm. Da werde ich gucken, dass ich in der nächsten Zeit auf jeden Fall mal auf unserer Homepage die Sachen rauflade, damit ihr euch die mal angucken könnt, weil ich finde, er hat ein sehr gutes Sprachgefühl. Ziemlich cool. Bin auch sehr gespannt, weil er übersetzt Beast in the Cave auf eine sehr eigene Art. Niklas und ich hatten ja jetzt die Übersetzung mal sehr nah am Original gemacht, mhm. möglichst wenig verändern. Und Stefan hat eher den Ansatz und versucht, die Sprachgewalt auch in die deutsche Sprachgewalt rüberzubringen. Ähm, wodurch er natürlich äh, eher mal Abweichungen und Änderungen einbauen wird, aber er versucht dadurch näher an, wie es im Deutschen tatsächlich auch klingen würde, zu sein. Mhm. Bin ich sehr gespannt drauf. Ein anderer Ansatz finde ich cool. Hm. Äh, jedenfalls schreibt er uns zu ähm, The Tree auch ähm, Und er schreibt Meine Vorfreude auf diese Folge The Tree ist enorm Zum einen, weil es eine so sinnliche Und damit wahrscheinlich eine der Lovecraft Untypischsten Geschichten ist Zum anderen, weil sie in der griechischen Antike spielt Zu der ich wiederum viele Cthulhu-Rollenspielerische Ideen habe da bin ich gespannt drauf. Gib doch mal ein paar davon, die du zu The Tree hättest, nachdem wir jetzt festgestellt haben, wir hatten nicht ganz so viele. Jedoch sicher gehen will, Lovecrafts Bezug zur Antike ausreichend für ihre weitere Integration in seinen Mythos zu verstehen. Ich stieß außerdem gestern über einen sehr aufschlussreichen Artikel über The Tree von zwei Schriftstellerinnen, die auch selbst Mythosgeschichten verfassen und von 2014 bis 2020 mit einer ähnlichen Grundidee wie der euren Lovecrafts Werke lasen und dann ihre meinung dazu abgaben. Das sind die beiden, wo ich die Ernie und Bert äh, ja. Sache her Sehr okay. cooler Tipp. Vielen Dank, Stefan. War echt gut. Ähm, natürlich betrieben sie längst nicht so einen wunderbaren Aufwand wie ihr mit eurem Podcast, Rollenspielideen und starken Community Building, sondern schrieben einfach nur einen gemeinsamen Artikel zu jedem Buch, in dem sie dessen Hintergründe beleuchten, die Handlung zusammenfassen und ihre jeweils zwei persönlichen, oft auch sehr amüsanten Meinungen dazu abgaben. Jedoch lässt sich aus diesen Artikeln und den Kommentaren ihrer Stammleserschaft viel über eben jene Hintergründe, Gründe von Lovecrafts Werken und Beiträgen zu anderen Werken und Schriftstellern erfahren und viel Inspiration für eigene, weiterführende Diskussionen ziehen. Sehr empfehlenswert. Ja, der Empfehlung bin ich auch auf jeden Fall nachgekommen.
0: Mhm.
1: Dann schreibt uns auf Facebook Torben aka Dr. Heiter sein Nachbar. Sehr lustiger Nickname. Hallo Jens und Katja. Hallo. Ja, ha Hallo. Ich habe soeben die letzte Folge gehört und bin nun auf dem laufenden herzlichen Glückwunsch fürs durchbinschen Vielen Dank für die weiterhin tolle Arbeit. Vom schrecklichen alten Mann gibt es eine Hörspielumsetzung, welche nur wenige Minuten lang geht, sowie aus dem Label Imaga von Oliver Döring stammt. Man kann sie problemlos auf Spotify finden. Vielen Dank für den Tipp. Überhaupt findet man gerade auf dem Hörspielmarkt mehr und mehr gelungene Umsetzung vieler Werke von Lovecraft. Ich freue mich auf die nächste Folge. Yeah, yeah, Torben. Äh, P.S. Ich denke auch drüber nach, mich in eurer Universität einzuschreiben, muss dies aber aus Geldmut erstmal noch fragen. Oh. Großartiges Wort. Oh. Oh. Er hat es oh. <lacht> Erstmal heil aus dem Urlaub wiederkommen und schauen, was von dortigen Finanzen noch überall sind. Ja, ihr habt auch geschrieben, Mathe keinen Stress, wir freuen uns natürlich, wenn du uns unterstützt. Auch kleine Obili tun uns gut. Ja. Aber kein Druck. Das Pf Tagen allein war schon super.
0: Ja, das stimmt. Super.
1: Ja, dann hat unser äh, neuer Kultist äh, Maximilian Rasche auch nochmal geschrieben. Huhu -hu, Katja, huhu -hu, Jens. Huhu. <lacht> ich musste gerade bei der aktuellen Folge schmunzeln und mir kam eine tolle Idee für Jens. Oha. Er könnte sich des Titels YouTube Jens, der Kommentarkultist rühmen. Das wäre nochmal eine herrliche Alliteration im Geist der HBLs mehr. Macht weiter so. Hm, mal gucken, ob das klappt. YouTube YouTube, -Piens, der Kommentarkultist für die Community. Ja, Frag noch ein bisschen, ich ja. arbeite noch mal dran. Hm. Dann schreibt auch wieder unser Top-Fan Rory McLeod. Zu Folge 15. Ich vermute mal, dass der alte Mann die Seelen seiner Kameraden in den Flaschen gefangen hält. Und die drei Abenteurer-Hüstel wurden mit Hilfe der komischen Steine im Garten entsorgt und dann ins Meer gebiemt. Ge ge ich gebe der Geschichte 7 von zehn. In den 20ern war der Szenenwechsel, um Spannung zu erzeugen, indem man gar nicht beschreibt, was da Dramatisches abgeht, bestimmt neu. Heutzutage eher zum Gähnen, aber irgendwer muss das ja mal erfunden haben. Boah, ist auch ein Hinweis, dass man es ja immer aus der Zeit heraus betrachten muss. Wir sind ja heute eher cineastisch verwöhnt, was schnelle dramatische Spannungswechsel angeht.
0: Ja, das stimmt allerdings.
1: Mhm. Dann haben wir noch Kommentare bei Instagram bekommen. Und zwar von Nail Kovkoff. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ich habe mich bereits auf die nächste Vorlesung vorbereitet und die Geschichte gelesen. Ich bin mega gespannt, was ihr dazu sagen werdet und wie ihr sie interpretiert. Ich fand es diesmal besonders schwer. Es hilft sicherlich, wenn ich mir das Hörbuch nochmal anhöre. Macht das immer. <lacht> Dann der Torben86 hat zur Dagon-Folge noch was geschrieben, was ich euch nicht äh, vorenthalten wollte, aber ich fand das ganz, ganz interessante Gedanken. Mhm. Er hat geschrieben, mir würden gerade noch zwei Beispiele aus dem Mittelalter-Fantasy-Genre einfallen, wo Dagon eine Rolle spielt. Es gibt Dagon als eine aktive Gottheit in The Witcher. Und in Game of Thrones verwehret das Haus Graufreud Kraken und andere Seeungeheuer. Es gab dort einen Herrscher namens Dagon Graufreud. Und ihr zweiter Sinnspruch nach Wir sehen nicht lautet, was tot ist, kann niemals sterben. Das finde ich schon echt spannend, dass die Graufreuds da bei Game of Thrones so einen ganz starken... Dagon-Bezug bekommen haben und solo hm. bezug bekommen haben.
0: Das mit äh, Dagon bei The Witcher, mhm. glaube ich, im dritten Teil. Ich habe den Schrein tatsächlich gefunden gehabt.
1: Ach, cool, ich habe nur einen Hinweis drauf gefunden. Hm. Und ich habe natürlich das Necronomicon gefunden. Hm. Ja. Ich war gar nicht mal so begeistert, als Geralt das plötzlich in der Hand hielt. Ich dachte, fuck, hoffentlich passiert jetzt nichts Schlimmes.
0: Tentakel, aus dem nichts tot.
1: Ja, genau. Äh, und dann hat der, der Torben noch zu der Folge mit Old Bugs was geschrieben. Als ihr die Kameschemme beschrieben habt, hatte ich sofort die übelste Pennerkneipe vor Augen. <lacht> Mir fiel unwillkürlich der goldene Handschuh ein. Sowohl Film als auch Buch kann ich sehr empfehlen, aber man sollte nicht zart beseitet sein. Als ich den Absturz von Mr. Gelben beschrieben habe, jetzt kommt was extra für dich, ah. kam ich nicht umhin, an eine Simpsons-Folge zu denken, in der Homer seinem Kumpel Barney Gumble das erste Mal Alkohol gibt. Barneys Verfall wird in Zeitraffer ähnlich dargestellt.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, die Folge, die Folge scheint ich tatsächlich nicht zu kennen. Zumindest ist oh, sie mir nicht bewusst. Nein. Weil, was für eine Staffel ist das? Jens. Wenn es eine von den ganz neuen Folgen sind die von den neuen Se Seasons sind, die kenne ich alle nicht. Ich bin da irgendwann ausgestiegen.
1: Lieber der Torben86, gib dem armen Jens doch mal einen Hinweis darauf, in welcher Folge das ist und in welcher Staffel. Ja. Weil schließlich ist er hier ständig am Family Guy und Simpsons zitieren.
0: Einer muss es ja tun.
1: Und South Park.
0: South Park ist, ja. Ja, Tust du auch? ja.
1: Abgesehen davon, dass ich ständig Pokémons um die Ohren <lacht> bekomme. Ja, aber das war äh, aus, der, aus der restlichen Community-Seite. Hm. Wieder vielen Dank. Unser schwarzes Brett war wieder schön vollgehängt. Das stimmt. Mhm. Äh, damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt, Jens.
0: Mhm. Mhm.
1: Ich ähm, würde sagen, träumt nicht von aus Marmor geschlagenen Tentakeln, die in Olivenöl gewälzt vor sich hin glänzen.
0: Ähm, aus... Streben nach Ehre, tötet nicht eure besten Freunde.
1: Mhm, ja, definitiv nicht. Nicht vergiften.
0: Mhm. Mhm, haltet euch von Olivenbäumen fern. Ja,
1: genau, weil ne, wir wissen ja, das Schicksal findet immer seinen Weg und schlägt zurück. Ja. Mhm. Bleibt sauber.
0: Ja, haltet euch von Schlammpfütz fern.
1: <lacht> Keine macht den Drogen. Keine Ahnung.
0: <lacht> <lacht> Nimmt den Regenschirm mit, das Wetter wird schlechter.
1: <lacht> ja, genau. Das, so. das stimmt auch.
0: So, Aber jetzt genug von allgemeinen
1: Platzhaltern. Genau.
0: Und äh, viel Spaß. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Kauft ein bisschen Katzenfutter für die nächste
0: Folge. <lacht> ich glaube nicht, dass das helfen wird. Ach naja.
1: Und wir ähm, hören uns
0: beim nächsten Mal.